0: Les
1: français.
0: parle toi français le podcast pour mieux vivre votre expatriation. Expat pratique. À quelques heures de Noël, à quelques heures de la fin de 2022, il est encore temps de faire le point sur le baromètre d'Expat Communication. Comme tous les deux mois, j'ai le plaisir de retrouver Sabine. Bonjour Sabine.
1: Bonjour Gauthier. bonjour à tous. Alors
0: toi, tu es à Dubaï, on, on se parlait de tout ça hors antenne. Tu vas faire Noël avec les enfants qui viennent te retrouver euh, dans un Dubaï bien chaud, c'est plus chaud que d'habitude en ce moment
1: C'est un peu plus chaud que d'habitude, oui. Le, les températures sont agréables, mais les années précédentes, on avait été habitué à un petit peu plus de fraîcheur. Loin des vôtres, hein, mais, euh, mais quand même un peu plus frais. Et
0: euh, Petite question au passage, puisqu'on fait une semaine spéciale autour de Noël, euh, qu'est-ce qu'on fait de beau le, le jour de Noël à Dubaï
1: en fait Noël j'allais dire un peu comme partout dans le monde il y a tellement de nationalités qui, qui sont représentées à Dubaï il y a tellement de cultures tellement de enfin un tel brassage que euh, on a euh, on a un Noël puissance XXL donc euh, voilà on a des décos de Noël on a une ambiance de Noël sous le soleil mais il y a quand même toute cette ambiance de Noël qui est présente avec euh, avec les marchés de Noël, les sapins les guirlandes, les lumières donc euh, on fait Noël
0: Et il y aura on du foie gras sur votre table
1: Alors pour les, pour les heureux les petits heureux pour des enfants qui arrivent de France qui peuvent mettre une boîte de foie gras dans la valise oui <rire> mais on peut aussi trouver du foie gras à Dubaï c'est sûr, on peut trouver beaucoup de choses à Dubaï
0: alors on va parler d'interculturel. Justement, Noël fait partie de ces rendez-vous où on se rend compte que la planète est bien grande et que manger une raclette à Hong Kong ou faire une fête des amoureux au Japon ou encore aller chercher son sapin dans la forêt au Canada, et ça nous fait quand même des différences entre tous les pays. L'interculturalité, c'est le thème de votre dernier baromètre. Vous avez appelé ça la face cachée de l'expatriation. Une petite explication sur le choix de ce titre
1: oui, une petite explication. C'est vrai, pourquoi la face cachée Peut-être parce que c'est ce qui est a de plus visible et donc finalement c'est ce à quoi on se prépare le moins. Quand on part à l'autre bout du monde, on sait qu'il va y avoir énormément de choses à organiser. Euh, on pense à l'administratif, on pense aux écoles, on pense au travail, enfin, voilà, énormément énormément de, de, de préparation en amont. Mais par contre. On, la, la culture, ce n'est pas forcément ce qui arrive en premier lieu. Euh, on se dit « bon, ben voilà, on va vers une nouvelle culture, c'est sûr ». Donc, pas ce n'est pas ce qui motive au départ. Alors, le, le plus flagrant, je dirais, c'est ceux qui restent dans le même continent. Parce qu'il y a cette proximité géographique qui peut faire croire que bah, « je ne vais pas très loin, hein, je vais à quelques kilomètres, euh, donc quand je suis en France, je vais en Espagne ou je vais en Allemagne, finalement ». On se dit que bah, pas très loin, éventuellement, la langue à apprendre, mais il y a quand même des codes culturels, des rythmes, des croyances, et puis un mode de fonctionnement qui est beaucoup plus complexe que ce qui n'y paraît. C'est pour ça que c'est la face cachée. C'est ce qui ne se voit pas tout en, tout en malgré tout, étant présent. C'est un peu le paradoxe entre les deux.
0: Et en effet, ce qui peut être paradoxal, c'est qu'on se prépare peut-être plus à arriver en Chine ou au Japon parce qu'on sait que les différences, elles seront grandes. Alors qu'en Suisse et en Allemagne, euh, on se dit, oh, c'est nos amis européens. Et pourtant, c est, c est, ça peut être violent, le choc.
1: Exactement, c'est tout à fait ça. Le, le, la formation, quand on part loin de chez soi, euh, effectivement, on a l'Asie, on a l'Afrique, on a l'Amérique, des, des continents qui sont très différents de l'Europe. Euh, bah, oui, on se dit, allez, ouais, il enfin, va y avoir un choc culturel, donc on se prépare un petit peu. Par contre, quand on reste en Europe, beaucoup se disent « mais non, enfin, je vais en Suisse, c'est quasiment pareil ». Alors quand il oui. n'y a pas la barrière de la langue, c'est encore pire parce qu'on se dit « bon, ils parlent français comme nous, donc ça va aller ». Ou alors « bon, ça parle anglais, donc je parle anglais, je vais m'en sortir ». Mais ce n'est pas que la langue, la culture. L'interculturalité, ce n'est pas que la langue, c'est beaucoup plus de choses. Pour cette, euh, ouais.
0: pour cette cinquième enquête de 2022, la cinquième et la dernière, il y a donc euh, des questions qui ont été posées, avec plus de 2400 réponses. Par exemple, est-ce que vous vous préparez en suivant une formation interculturelle 84% de non, en gros, on ne s'y
1: prépare pas. Bah, en gros, c'est ça, on ne s'y prépare pas. Il n'y a que 16% qui se préparent à l'interculturel.
0: Et ceux qui Alors, ont okay. eu qui, qui une formation, ils disent à, à 76% ⁇ ça m'a été très utile
1: ⁇ Oui, et, et, ils, ils, ils reconnaissent que oui, ils ont appris beaucoup de choses et beaucoup plus que ce qu'ils ne pensaient apprendre. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que même ceux qui n'en font pas euh, disent à 60% ⁇ mais oui, c'est utile, on devrait le faire ⁇ Alors après, pourquoi on ne le fait pas bah, C'est un, un autre sujet qui n'a pas été abordé dans l'enquête, donc sur lequel je ne... Vais pas pouvoir vous donner d'éléments de réponse mais pourquoi pas l'année prochaine mais, euh, mais c'est vrai que tous, tous reconnaissent que oui une formation interculturelle c'est pas un luxe.
0: Alors on a déjà sur cette antenne et vous pouvez les écouter fait un certain nombre de podcasts sur l'interculturalité, mmh. c'est clair que euh, on se retrouve dans un autre pays qui a un autre mode de fonctionnement les codes culturels le pays, sa façon de fonctionner, les méthodes de travail, est-ce que justement c'est au travail qu'on on a le plus de, de ressentis de différence
1: C'est dans le monde professionnel, tout à fait. Le, 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 plus, gros, le, le plus gros choc culturel, j'ai envie de dire, euh, les, les expatriés le ressentent dans le monde professionnel. C'est le premier lieu de, qui, de, de cristallisation des, des, des différences. Ça fait ressortir le plus les différences, la façon de travailler, la façon d'appréhender le mode de communication, la façon d'appréhender la perception du temps aussi. Euh, la, la, la façon de, de gérer le rapport euh, qu'on peut avoir au travail, à l'histoire. Euh, il y a énormément de, de choses qui ressortent dans le travail, euh, qu'on ressent un petit peu moins euh, à l'extérieur. Après, c'est le, le réseau amical. Oui, on va se lier d'amitié peut-être avec des gens qui sont plus proches culturellement euh, de sa culture de base, même si on est là pour découvrir une culture. Maintenant, ce qui, ce que ressort, ce qui ressort dans l'enquête, c'est ça, c'est au travail Finalement, on est obligé de cohabiter euh, avec souvent un grand nombre de, de gens qui viennent d'un peu partout dans le monde. Donc, c'est pas qu'une culture vers qui on doit aller, mais c'est vers plusieurs. D'où ce melting pot culturel qui est très riche, mais qui fait aussi que, euh, voilà, il faut il faut savoir à quoi s'attendre et peut-être s'y préparer un peu plus pour gagner du temps.
0: Et s'intégrer dans un pays, ça peut être très différent d'une personne à l'autre, selon qu'elle part seule, avec un travail ou pas. En famille, euh, c'est difficile de répondre à la question parce que la réponse est plurielle.
1: La réponse est plurielle parce qu'à chaque cas correspond effectivement un mode d'intégration ou un mode de fonctionnement qui fait qu'il y, y a autant de façons de s'intégrer qu'il y a d'expatriés ou presque parce qu'un couple qui part sans enfant n'aura pas les mêmes accès... Euh, euh, à la culture du pays, euh, euh, aux activités diverses et variées qu'un couple qui arrive avec des enfants en bas âge, euh, quelqu'un qui vient tout seul, qui recherche un emploi, va s'imprégner euh, différemment du monde du travail que quelqu'un qui arrive avec un emploi déjà euh, tout cadré. Donc là, il ne va pas du tout se renseigner de la même façon. Donc voilà, il y a, énorme, il y a une palette énorme de, euh, de, de, de façons d'aller vers la culture. Et euh, j'irai même plus loin, il y a une façon aussi différente de chacun, de l'appréhender pour certains. Euh, S'intégrer, c'est euh, être bien dans, dans le pays où ils vivent, euh, euh, avoir euh, beaucoup de, de, de relations qui soient amicales, professionnelles et autres, mais finalement, euh, pas forcément avec les locaux du pays. Donc, mais ils s'estiment extrêmement bien intégrés parce que oui, ils sont bien dans leur pays. Maintenant, ils n'ont pas forcément de lien avec les locaux et ça ne leur manque pas. À d'autres, ça va manquer. Donc, c'est très personnel comme, euh, comme appréciation.
0: En tout cas, les chiffres parlent. Si vous êtes expert en interculturalité, faites-vous connaître parce que, euh, franchement, il euh, y a de l'avenir. Euh, vous avez, euh, au cours de cette année 2022, posé une grande question générale autour des différentes enquêtes du baromètre. Faut-il encore s'expatrier en 2022 Vous y apporterez un début de réponse le 25 janvier lors d'un live LinkedIn qui aura lieu à 14h, heure de Paris est-ce que tu peux, Sabine, me dire plus ou moins, est-ce qu'il faut encore s'expatrier en, en 2023, du coup
1: Écoutez, si, euh, si je me positionne en fonction de toutes les enquêtes qui ont été euh, abondeusement, euh, abondamment, pardon, abondamment euh, enrichies par tous les expatriés, oui, oui, le, le, le bilan, euh, c'est ce qu'on a vu sur, au long de tous les podcasts cette année, le, le bilan est quand même extrêmement euh, positif on y apportera euh, le 25 janvier des éléments de réponse plus précis et puis un peu plus argumentés au niveau des chiffres. Mais, euh, mais on, on l'a vu sur les, les différents entretiens qu'on a eus et les différentes restitutions d'enquêtes tout au long de l'année, il euh, y a quand même un, encore un engouement et, et fort heureusement pour l'expatriation.
0: Et donc de l'avenir pour la radio des Français dans le monde.
1: Exactement, tout à fait. <rire> ce que je souhaite merveilleusement beau.
0: <rire> merci beaucoup, Sabine. Toutes les équipes d'Expat communication, tu embrasseras Alix et, et toute l'équipe. Euh, eh bien, profitez quand même de ces fêtes de fin d'année. Et le 1er février, c'est reparti pour les baromètres 2023.
1: Avec plaisir et on compte sur vous. Et un grand merci, Gauthier, pour cette, euh, cette année et tous ces podcasts euh, que tu nous as. Offert sur ton antenne
0: Eh bien, on recommencera ça l'année prochaine. Je te souhaite de merveilleuses fêtes en famille. Profite bien sous le soleil de Dubaï et on se retrouve l'année prochaine.
1: Merci et très belle fête à tous.
0: Un bon reste, comme on dit dans le nord de la France. Un bon
1: Vous écoutez la radio des Français dans le monde.